0: 하나님께서 우리에게 오늘 허락하신 말씀은 베드로 후서 1장 1절에서 11절에 있는 말씀입니다. 베드로 후서 1장 1절에서 11절인데요. 제가 또박또박 한번 읽어보겠습니다. 예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의를 힘입어 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 함께 받은 자들에게 편지하노니 하나님과 우리 주 예수를 알므로 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다. 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 이를 알므로 말미암음이라 이로써 그 보배로운 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제 우애를 형제 우애의 사랑을 더하라 이런 것이 너희에게 있어 흡족한 즉 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와 이것이 없는 자는 맹인이라 멀리 보지 못하고 그의 옛 죄가 깨끗하게 된 것을 잊었느니라 그러므로 형제들아 너희가 더 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라 너희가 이것을 행한즉 언제든지 실족하지 아니하리라 이같이 하면 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라 아멘. 네, 넉넉하게 준비하신 하나님이라는 제목으로 하나님의 말씀을 여러분과 같이 네, 살펴보고자 합니다 삶을 살아가면서 우리는 많은 준비를 합니다 직장을 들어가기 위한 준비, 중요한 자격증 시험을 위한 준비가 있습니다 그리고 사람을 초대하고 맞이하는 데도 이 준비가 필요한데요 네, 저희 가정을 서두에 이야기해서 죄송합니다 아시다시피 저는 아내와 충만이라는 태명을 가진 아들을 맞이할 준비를 하고 있습니다. 설렘과 동시에 아내가 너무 아프지 않기를, 아기가 건강하기를, 그런 등등 마음에 쓰이는 부분과 설렘이 저의 마음 가운데 공존하고 있는데요. 음, 아이를 준비, 맞이하는, 맞이하려고 준비하며 느꼈던 부분은 그동안 알지 못하는 부분에 대해서 많이 생각하고 준비하는 그러한 아, 부분이었, 과정이었습니다. 어, 5주 동안 영국에서 이렇게 카운슬에서 해줬던 부모 예비 엄마 아빠 프로그램을 들어야 했고요. 그 과정을 통해서 아이와 부모의 역할에 대해서 배우고 실제 아이가 태어났을 때 어떻게 해야 될지 처음에 또 무엇을 주의해야 되는지에 대해서 어, 배우게 되었습니다. 아, 그러면서 느꼈던 것은 이 작은 아이를 위해 참 많은 준비가 필요하구나라는 것을 느꼈습니다. 제가 그런 것 느꼈던 지점 다른 한 부분은요. 이건 조금 놀랐던 저희 아, 요즘 놀라는 부분이기도 놀랐던 부분인데요. 아이를 위해 사용되는 그동안 알지 못하던 다양한 육아 용품을 보면서 어, 참네이이 이 아이를 보면서 참 많은 것들이 준비되는구나. 유가템이라고 하죠. 그렇죠. 그러한 것들을 많이 보면서 그런 생각을 좀 많이 했습니다. 이 시기에는 이 순간에는 이것이 필요하고 어느 시기에는 이게 필요하고 아내가 저에게 말해주는데 마치 저의 귓가에 속사포 랩을 듣는 것처럼 막 다다다다 네, 이야기를 해주는데요. 제가 정말 수많이 작은 부분 생각하지 못했던 부분까지 준비해야 됨을 물론 그렇다고 제가 많이 준비한 것처럼 얘기하는데 저는 그렇지 못했습니다. 네, 네. 준비하는 그런 부분을 보게 되었습니다 충만이는 잘 모르겠지만 저희는 이거 하나하나를 준비하면서 충만이에 대한 기대와 기다림, 사랑이 좀 커져갔던 것 같습니다 하나님도 그러셨을까요? 영원전부터 3위 안에 충만하게 부족함이 없으셨던 그그 가운데 교제하셨던 하나님의 영원한 계획 가운데에 그 영원한 계획 가운데에 바로 우리가 있었습니다 그 부르심과 택하신 가운데 드디어 창조하였고 하나님은 심히 기뻐하셨습니다. 하지만 인간의 죄로 말미암아 하나님은 아파하셨습니다. 하지만 하나님의 영원한 계획 가운데또 하나가 바로 구원이 있었습니다. 이것은 하나님의 하나밖에 없는 아들 예수 그리스도를 예수 그리스도의 순종을 통해서 이루어졌는데요. 하나님이신 그분이 인간으로 오셔서 죄의 대가인 가장 치욕스러운 십자가에서 어, 어, 그 심판을 당하셨습니다 자신이 그도, 그토록 기다리고 사랑하는 그렇게 창조한 인간에게 당하셨습니다 하지만 성경은 그분의, 그분이 부끄럼에 대해서 상관없다 내가 그것들에 대해서 개의치 않는다 라고 하셨는데 왜냐하면 예비된 기쁨이 있었기 때문입니다 바로 이제는 우리가 영원히 하나님의 자녀로서 영원히 그분과 교제하는 바로 그것 때문이었습니다 아, 그러한 자녀된 우리에게 오늘 미리 준비하시고 허락하신 어, 사랑에 대해서 하나님의 넉넉함에 대해서 좀 나누고 싶습니다 어, 가장 먼저 예수님은 그분의 의로우신 순종을 통해 우리에게 믿음을 주셨습니다 오늘 1절은 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의를 힘입어 보배로운 믿음을 너희가 받았다라고 이야기하죠 여러분 이 믿음이요 하나님이 주신 것이라고 이야기합니다 우리가 믿고 선택하고 따르지만 사실 이 믿음은 그리스도의 희생을 통해 준비하신 하나님의 선물이었습니다 여러분 선물의 비용을 생각하면 그 선물이 얼마나 큰 가치를 가지고 있는지 알수 있죠 비용은 꼭 물질적인 것뿐만 아니라 어, 시간, 정성, 마음이죠 어, 그렇다면 우리를 창조하신 하나님의 핏값으로 우리 손에 쥐어주신 그 믿음은 다른 어떠한 것으로도 대체할 수 없는 값으로 매길 수 없는 오늘 성경에 나와 있는 보배로운 믿음입니다. 아마 세상 사람들은 향유값을 부었던 마리아를 비난했던 것처럼 그 가치를 모를 것입니다. 하지만 하나님은 그 값으로 매길 수 없는 당신의 그 생명의 속전 쉽게 말하면 그 목숨을 담보로 한그 무엇인가를 우리에게 주셨고 성경은 그것이 믿음, 그 믿음을 우리가 받은 것인데요 그 믿음을 통해 우리는 값없이 우리에게 베풀어 주신 그 풍성한 은혜와 하나님이 우리 가운데 다시 화목하게, 화목한 그 관객 가운데 세상이 주지 못하는 그 충만한 그 평강과 샬롬을 우리가 누리게 되었습니다 여러분 우리가 그렇게 하나님께서 우리를 자녀 삼아 주신 양자 삼아 주신 것으로만으로도 감사한데요 하나님께서는 이 지점에서만으로 머물지 않고 그분을 알고 교제하는 그 풍성함을 누리기를 원하셨습니다 그리스도인으로 된 것으로만으로도 감사한데 그풍성한 가운데에 더 자라나기를 원하셨습니다 요한복음 10장 10절에 우리가 잘 아는 말씀이죠. 예수님이 오신 것은 양으로 생명을 얻고 거기에 더 풍성이 얻게 하려는 것이다. 생명뿐만 아니라 우리의 삶 가운데에 더욱 풍성함을 주시기를 원하셨습니다. 실제로 그분과의 교제의 풍성함을 누리기를 원하시는 거죠. 마치 사랑하는 사람과 사귀기로 탁 결정하고 그 사랑 상대방을 위하여 내가 경험하고 맛보았던 그 좋아한 좋아했던 좋은 것들을 공유하고 그 가운데 전달해주기를 원하는 마음과 같은 것인데요. 그러한 의미에서 우리가 두 번째로 하나님께서 베풀어 주신 것은 삼절의 신기한 능력을 당신께서 베푸셨습니다. 그 능력으로 우리에게는 생명과 경건에 필요한 모든 그 재료들이 주어진 것이죠. 여러분, 신기한 능력. 이라고 하면요 직관적으로 무엇인가 신기하고 새로운 것 보지 못했던 그 능력이라고 어, 생각하기 쉬운데요 성경에 이것 성경에 그것보다는 인간이 할수 없는 디바인 하나님만이 할수 있는 고유한 능력입니다. 당시에 헬라 문화 당시에 문화였던 헬라 문화에서 이방신들이 가지고 있는 이 독특한 문화 그들이 많이 쓰고 있는 그 언어를 오늘 베드로가 차용해서. 어, 사용하였, 어, 사용한 단어였습니다 그러면 우리가 보통 미사일이나 핵이 얼마나 강력한지는 그것이 폭파되었을 때 그것이 미치는 영향력, 범위, 정도에 따라서 우리는 알수 있습니다 그 능력에 대해 성경은 우리가 하나님을 섬기며 살아가는데 필요한 일부분을 주셨다라고 이야기하지 않고 있습니다 성경에 뭐라고 나와있나요? 모든 것에 있어서 부족함이 없이 그리스도인으로 살아갈 수 있는 능력을 허락해 주신 것입니다 여러분 여기서 주셨다라고 하는 이 단어는요 어, 당시에 황제가 아, 준 것을 의미한데 우리 스스로는 절대 가질 수 없는 어, 엄청난 것을 우리 가운데에 어, 수여하고 주었다라는 의미입니다 그분만이 우리 가운데 채워줄 수 있는 그분의 완전함을 뜻하는 것이죠 세 번째로 하나님은 우리에게 값으로 매길 수 없고 지극히 큰 약속을 우리에게 주셨다라고 말하는데요 우리에게 그큰 약속은 하나님이 우리를 택하시고 부르셔서 당신의 자녀로 삼겠다는 그 구원을 끝까지 이루겠다라고 하는 약속입니다 성경은 이것을 두 글자로 언약이라고 하는데요 이것은 예수라는 이름에도 나와 있습니다 하나님께서 당신의 백성을 구원하시겠다라고 하는 그 하나님의 의지가 담겨 있는 것이죠 그 영광과 탁월하신 그 선함은 우리의 어떠함과 상관없이 약속을 지키시겠다라는 것입니다 여러분 사람은 배신이나 이기심으로 때로는 감정과 관계 사이에 벌어진 일들로 그 약속들을 취소할 수 있지만 하나님은 약속을 지키셔서 계속 그 신성한 성품에 참여하는 자로 다시 말해 하나님과 온전하게 계속돼서 끊어지지 않고 교제할 수 있도록 우리를 우리에게 약속하셨다라는 것입니다 그리고 그 지금 그 능력과 약속은 마치 샌드위치 그 안에 있는 갈맹이가 가장 중요하잖아요 샌드위치처럼 그 능력과 약속은 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 일을 알때에 받는 것이다 라고 말합니다 그러면 사절의 이로서라는 단어가요 그 위에를 포함하고 있거든요 어, 이것은 예수 그리스도가 누구신지를 깊이 알 때에 지금 주시는 능력과 약속이 삶 속에서 실제로 경험하게 되는 것을 이야기합니다 여러분 하나님을 안다는 것이 무엇일까요? 하나님을 안다는 것은요 지식을 뛰어넘습니다 어, 예를 한번 들어볼까요? 두 사람이 있었습니다 각각을 제가 한번 간단하게 한번 소개해 볼게요. 한 명에 대해서 아는 것은 그 사람은 키가 183입니다. 형제가 한명 있으며 춘천시가 고향입니다. 이 정도까지는 모르겠죠. 그렇죠. 여기서 아실 거예요. 현재 토트넘에서 주전으로 뛰고 있으며 대한민국 대표 축구 선수입니다. 아시겠죠? 그렇죠. 다른 사람을 한번 소개해 보겠습니다. 형제는 여섯 명 있으며 그중에 장남입니다. 고향은 전북 완주군. 9mm이며 두 아들이 있습니다 그 사람은 같이 짜장면 먹는 걸 가족과 짜장면 먹는 것을 좋아하고 가끔 야구를 즐겨 봅니다 또 하나 기도를 열심히 하고 말씀 보기를 즐거워하며 내색은 잘안 하지만 자식에 대한 사랑이 깊고 가끔은 묵직한 격려를 내뱉습니다 여러분 첫 번째는 손흥민이고요 두 번째는 저희 아버지입니다 하나님을 안다는 것은요 그분의, 그분을 의그분 아는 지식에서 시작되지만 그분과 깊은 교제를 하는 그 가운데에 그분이 어떠한 분이신지를 아는 것을 뜻합니다. 세상을 창조하셔서 그분의 영향력이 닿지 않는 그 무한하신 하나님이시지만 바로 지금 여기에 눈앞에 여러분의 각자에게 여러분과 일대일로 교제하시는 그 하나님은 인격적이시며 우리와 우리의 아버지 되십니다. 그리고 그분은 나를 살리려고 아들을 내어주시며 계속해서 끊임없이 너는 내 사랑하는 아들이다 너는 내 사랑하는 딸이다 라고 말씀하시죠 오늘 그렇게 그분을 더욱 알때 우리에게 준비해 주신 그 능력과 약속을 더욱 의지하여서 세상에 삼켜지지 않고 오히려 완전히 구별된 신성한 성품을 가지고 이제 우리의 삶에 있어서 실제로 담대하게 나아갈 수 있습니다 그렇다면 여러분 우리에게 하나님이 가지신 많은 것 중에요 오늘 당신의 능력과 약속을 우리에게 보여주신 그러한 이유가 있을까요? 당시 로마의 핍박 가운데에 그리스도인들로서 살아가는 것이 참 쉽지 않았습니다 베드로우서, 베드로우서라는 말에 있어서 저자가 아마 베드로라는 것을 우리는 알수 있는데요 베드로가 죽기 직전에 순교 네로왕제 의그때 아, 죽었다고 어, 이렇게 어, 전해져 오는데요 어, 그 죽기 전에 쓰여진 서신입니다 당시 그리스도인들에게 로마의 핍박과 그 안에서 많은 희생을 당하고 때로는 끝이 보이지 않는 인내와 매일매일의 삶에 있어서 선택의 그리스도인으로서 선택의 기로에 있는 도전들이 그들의 그리스도인들 삶 가운데에 있었습니다 우리의 삶도 주일에는 열심히 주안해서 예배하지만 월요일부터 직장과 학업에서 작아지는 우리의 모습을 볼 수도 있습니다. 때로는 타협의 유혹을 받기도 하고 조급함으로 주님과의 앎에 대한 그 시간을 충분하게 갖는 것보다 당장 정신없이 무엇인가를 체이싱하고 무엇인가 계속 쫓고 있고 있는지를 모르겠습니다. 그렇게 우리는 삶과 신앙의 그렇게 계속되는 벌어지는 간극을 보면서 더 좌절하고 어, 낙심하게 되는데요 제가 여기서 다시 한번 방금 드렸던 질문을 드리겠습니다 오늘 하나님의 능력과 그 능력을 베푸시고 우리에게 모든 것을 허락해 주셨어요 그리고 그 지극히 큰 약속을 우리가 신뢰하는 것이 우리에게 어떠한 유익이 있습니까? 오늘 우리의 신앙은 그렇게 믿는 데만 그치는 것이 아니라 삶에서 분명히 그분의 능력으로 인한 모든 것과 지극히 큰 약속을 말씀하셨기 때문에 우리가 넉넉하게 그 길을 걸어갈 수 있다는 사실입니다 그분의 능력은 우리의 모든 삶에 있어서 우리가 그 삶을 살아낼 수 있는 충분한 능력을 하나님이 이미 우리 가운데에 베풀어 주셨다는 사실입니다 약속은요 책임지는 겁니다 아기가 네똥 싼다고 네 더럽다고 이제는 내 아들이 아닌 것인가요? 네 아니죠 끝까지 내 자녀인 겁니다 끝까지 멸망하지 않고 너희가 나와 교제할 것이다 라고 하는 하나님의 책임과 그런 약속이 바로 그 오늘 큰 약속 가운데 나와 있죠 그러면 저에게 물을 수 있습니다 목사님 그리스도인들에게 믿음이면 충분하지 않습니까? 네 맞습니다 1절에도 나오죠 그 믿음은 누구에게나 다르게 주어진 게 아니고요 동일하게 주어졌고 여러분 사도라 에서더 좋은 것을 받은 것이 아니라 우리와 함께 받았다라고 말하고 있습니다 여러분 하지만 믿음으로 살아내려고 하는데 여러분 이 말씀이 나온 것은 당시에 헬라의 철약의 그 영육을 나눠서 육은 어차피 썩어질 거니까 영만 구원 받으면 된다라는 그그 사상을 끼워서 어, 믿고 영은 구원받고 행동은 조금 편하게 그 기준을 낮춰서 놔두자라는 것입니다 어차피 욕은 썩어질 거니까요 쉽게 이야기하면 타협하면서 너무 애쓰지 않아도 된다는 겁니다 우리가 많이 듣고 있죠 적당히 그런데요 그 바울도 그렇게 믿음을 강조했지만 갈라디아에서 했어요 그 안에 성령의 열매를 맺어야 함을 여러분 이야기한다는 것을 여러분 기억하실 겁니다 그래서 다시 강조하지만 오늘 오절의 이하는 우리의 믿음을 알고 더 필요한 것이 있어야 구원받을 수 있다는 사실을 여러분 가르치지 않습니다. 다만 진짜 믿음은 삶과 동떨어져 있지 않다는 것입니다. 그 믿음은 삶의 열매로 반드시 맺혀져야 된다는 것입니다. 그렇게 살아내야 되는 것이죠. 열심히 주님을 섬기다가 정작 우리의 삶에서는 세상 사람들보다 더하고 물질을 더 쫓고 명예를 위하여 정치를 사용하고 당했던 것은 어떻게든 수상과 방법을 가리지 않고 은밀히 보복한다면 우리는 눈먼 맹인과 같은 것입니다 예수님이 허락하신 능력과 약속으로 우리에게 생명과 경건의 모든 것과 또 신성한 성품을 더하셨다면 더 이상 세상의 기준에 적당히 절충하고 타협하는 것은 절대 아닙니다 오늘 믿음의 기초 가운데에 5절 이하를 간단하게 보면요 세상의 상식과 도덕보다 훨씬 뛰어난 덕을 우리의 삶에 영어성경에 보면 공급하라, 더하라 라고 말하고 있습니다 이것은 겉만 깨끗하였던 외식하는 바리세인과 다릅니다 그것은 궁극적으로 내 속에 내 것만을 줬지 않습니다 그리고 그것은 하나님을 아는 바른 지식을 그것에 그덕 안에 공급해야 합니다. 이것은 당시 헬라 철학에 끼웠던 거짓 교사들처럼 네식으로 성경을 끼워 맞추지 말라 내식으로 네 성경을 성경을 끼워 맞추지 말라는 것입니다. 그리고 그 안에 절제가 필요합니다. 실제 우리의 삶이죠. 정욕과 서로 썩어질 것에 집착하고 있는 것을 끊어내라는 겁니다. 그리고 그 가운데 인내함으로 더 나은 약속을 사모하며 나아감을, 나아가야 감을나아 합니다. 그리고 그 가운데의 올바른 경건, 경건은요 하나님에 대한 태도를 이야기하는데요. 하나님과의 태도에 있어서 항상 살피며 주님께서 가장 원하셨던 그 용서 안에 형제 우예 그리고 좁고 더 나아가서 조건 없이 사랑하는 주님을 닮아가는 것입니다. 여러분 이렇게 생각해 보면요 자칫 기독교가 도덕을 궁극적으로 삼는 종교라 말하는데요 절대 그렇지 않습니다 하지만 제가 여기서 더 중요한 이야기를 하고 싶은데요 도덕적인 것을 초월해서 하나님 믿는다는 것이 뜬구름만을 이야기하는 이 종교는 또 아니, 또한 아님을 알수 있습니다 이는 마치 하나님은 초월적이신 분이지만 지극히 상식적인 질서 안에서 행하신다는 사실입니다 세상 가운데 그리스도인으로서 삶에서 이러한 덕목들을 우리가 반드시 취해야 하는데요 그것은 도덕적인 것을 성취했다는 그 자체의 만족으로만 머물지 않습니다 오시려 그리스도인으로 순종하고 섬기고 따르는 그 가운데에 여전히 우리의 부족함을 보지만 동시에 우리에게 끊임없이 공급하시는 넉넉하신 하나님 그분께 우리의 시선을 드리는 것입니다. 결국 이 모든 덕목들도 하나님께서 하나님께서 공급해 주시는 것입니다. 그것을 우리가 마음으로 깨닫게 되는 것이죠. 여러분 사도행전 3장을 보게 되면 베드로와 요한이 기도하러 성전에 올라가다가 미문에 구거라는 구는이 나면서부터 걷지 못하는 사람을 보았습니다. 어, 잘 알죠? 나사렛 예수의 이름으로 걸으라라고 명했고 그 사람은 뛰어서서 걸었습니다 그럼 사람들이 어, 놀라서 그럼 베드로가 요한에게 몰려들었습니다 이때 베드로가 말합니다 사도행전 3장 12절인데요 베드로가 이것을 보고 백성에게 이르되 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐 우리의 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐 16절이죠 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라 여러분 우리가 취하고 우리가 그 가운데 삶으로 나아가야 되는 거지만 그 가운데 궁극적으로 베드로가 주의한 것은 경건과 개인의 권능을 주목하지 않았습니다 그것을 실제로 행하시고 이끌어주시는 주님께 모든 시선을 드렸습니다 그런데 이렇게 주님을 닮아가는 자들의 삶은 당연히 쉽지 않습니다 여러분 힘들 수 있는 거예요 하지만 그러한 과정 가운데에 하나님을 더 깊이 알아간다는 사실입니다 안타깝게도 예수를 믿어도 그 능력과 살아낼 힘을 주시는 그분을 실제로 삶에서 믿지 않는 사람들이 너무나도 많습니다 여러분 이러한 비유로 나아가는 게참 죄송하지만 적절하기 때문에 제가 사용하면 여러분 회칠한 무덤, 그렇죠? 무덤이 이렇게 자꾸 이렇게 자라고 이렇게 하면 어, 막 바람이 있고 비가 일면, 일면 그 그렇죠? 흐트러지지 않습니까? 회칠하는 거예요 계속 겉만을 이렇게 번지르하게 빛나게 윤기나게 하는 거죠 포장하려고 하는 거죠 여러분, 그들의 삶은 열매 맺지 못하는데요. 베드로는 그러한 삶에 있어 포기하고 그 앞에 유혹받는 자들에게 그들이 맹인이라 멀리 보지 못하고 그들은 다시 옛사람으로 돌아가는 것과 같다고 이야기합니다. 사랑하는 여러분 그때마다 우리는 주님이 준비하고 예비하셔서 우리에게 허락하신 것들을 다시금 기억해야 합니다. 여러분, 말씀을 보면서 하나님이 예비하신 부분인 우리 가운데 전적으로 허락하신 예수 그리스도를 통한 믿음과, 또한 그 모든 것들을 능히 할수 있도록 격려하시는 준비하신 그 하나님의 능력의 베푸심과 또 약속하심, 우리를 끝까지 그길 가운데 걷게 하시는 그 하나님을 우리가 봐야 하는데요. 그 하나님은 저 멀리 있지 않고 가까이 있음을 어, 본문을 여러분 반복해서 읽으면서 좀 제가 어, 개인적으로 또 본문을 세, 생각하면서 그러한 하나님 마음을 어, 주셨습니다 어, 여러 부분에 있어서 보다몇 어, 가지만 같이 나누고 싶은데요 먼저는 베드로가 어, 아까 전에 제가 여러 부분에 있어서 차용한 언어입니다 스토리가 아니고 1장 1절에서 11절 보면요 저는 처음에 읽었을 때 이게 무슨 말인가 싶었습니다 네. 아, 그런데요 아, 베드로가 헬라 철학에 대한 관한 그 단어들을 오늘 일반적으로 쓰여있던 단어들을 차용해서 썼거든요 어떤 사람은 이걸 오해해서 베드로가 그 헬라 철학에 하나님의 복음을 이렇게 끼웠다라고 이야기하는데요 어, 그렇게 생각하지 않습니다 오히려 그들의 눈높이에 다가가서 그들이 쓰고 있는 단어들을 이야기하는 건데요 여러분 상대방과 식탁에서 대화할 때요 그 대화를 잘 이어갈 수 있는 것은 그 사람이 관심 있어 하는 단어와 또 관심 있어 하는 분야들을 계속 이야기하는 것입니다 또한 배령과 상황을 고열해서 이야기하면 상대방은 공감받는 느낌을 계속 받으면서 신나게 즐겁게 이야기하죠 오늘 신기한 신성한 덕, 지식, 경건 이러한 미덕들 이 모든 것들이요 사실 그 언어가 그 당시의 문화 가운데에 쓰여 있었던 단어였습니다 오늘 이세 가지에 제가 앞서 말씀드린 이 하나님의 예비하신 준비하심과 오늘 베드로가 가까이 다가가려고 하는 그 친밀함 음, 이 모든 것들을 좀 제가 어, 좀 종합적으로 느꼈던 이 순간 지점들이 있었습니다 어, 토요일 지난 토요일 전도하는 시간이었는데요 부모님을 따라 온 아이들 이두 명이 저와 팀이 어, 되었습니다. 아, 그 가운데 아버지도 한 아버지도 계셨고요 아버지는 아들이 전도할 때 어떻게 몸소 하는지 보여주었고 마음껏 전도하라고 풀어주었습니다 그리고 아이가 거절당할 때 잠시 아이 곁에 다가가서 그것을 어떻게 받아들여야 할지 지혜롭게 설명해 주었습니다 아이들은 신나게 전도했고 아버지가 잠시 자리를 자리를 비운 사이에 앞에 있는 저와 같이 있었습니다 잠시 있었던 노숙자를 보며 이제는 적극적으로 그 안에서 돕고 싶은 내용들을 저에게 막 이야기했습니다. 그리고 아이들은 저에게 잠시 저를 이렇게 부르더라고요. 그러면서 동전 있냐고, 목사님 동전 있으세요? 동전을 이렇게 꺼내주니까 아이들이 그것들을 둘이서 나눠서 컵에 넣어주면서 축복해 주었습니다. 아이들이 그렇게 하고 싶었나 봐요. 그 사랑을 나누고 싶었나 봐요. 저는 아이들에게 좀더 밀도 있는 전도를 보여주고 싶어서 휴대폰을 꺼내서 번역기를 꺼내서 짧지만 이 복음의 메시지를 나누었고 아이들은 그 가운데에 덧붙여서 자신들이 물어보고 또 하고 싶었던 말들을 이렇게 나누며 그렇게 예수님을 전도하는 방법을 그 아이들은 조금씩 배워가고 있었습니다. 저는 바라기는 짧은 시간이지만 전도를 배워가는 그 과정에서 하나님을 전하는 것과 사랑하는 법을 배워갔으리라 생각합니다 그리고 그것은 아이들에게 충분한 자유를 주되 그 안에서 필요에 따라 그 자녀가 그 순간 놓치지 않고 배워야 될 것들을 공급해주는 그런 원하는 그 사랑하는 사랑의 마음이 있었는데요 우리를 위해 오늘 준비하신 하나님은 바로 그러한 마음이지 않을까 조심스레 생각해 봅니다 이미 차려놓았으니 이제는 너희를 시험해 봐야겠다 말하지 않으시고 자꾸 우리의 삶에 있어서 그 순간 우리의 덕목들과 같은 그 삶의 지점들을 우리에게 훈련시키시고 그 가운데에 더욱더 당신을 가까이 하게 하고 그분의 크심과 넉넉하심을 기억하면서 그분 자체를 의지하며 살아갈 수 있음을 조금씩 배우게 하시는 것이죠. 그것은 갑자기 우리가 당신의 마음에 들어서 우리를 취하신 것이 아니라 오늘 성경은 그 시작인 택하심과 부르심부터 장래의 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어갈 때까지 그 성령의 능력을 계속해서 부어주시고 끝까지 돌보시겠다는 약속을 기억하게 하셔서 거룩한 백성으로 넉넉하게 살아갈 수 있도록 하시는 것입니다. 우리가 이 마음을 진심으로 귀하게 여긴다면 오늘 5절, 10절에 나와 있는 것처럼 우리 삶의 터전에서 더욱 힘써 나아가야 할 것입니다 여러분 이렇게 말씀을 통해서 알았는데도 또 그렇게 그 마음을 주셨는데도 우리의 삶에 또 나아가다 보면 또그 가운데 실패하게 되면 우리는 그것들을 또 잊어버리고 무기력과 우리 마음 가운데 조급함이 찾아올 수 있습니다 해도 안 되는 것 같은데 낙심하며 절망이 조금씩 밀려오죠 그런데 그때 주님이 우리를 잘 아십니다 우리의 중심을 아시고 우리를 그가운데 어떻게 다시금 잘하게 하실지 그분은 다 아십니다 여러분 그 하나님을 신뢰하십시오 여러분 마지막 이 이야기를 하고 좀 마치려고 합니다 오늘 4절에 보게 되면 자기의 아, 영광 아, 그 가운데에 우리를 영광과 그 덕으로서 우리를 부르셨다라는 말이 있죠. 아, 이야기를 설명하기 전에 이 이야기를 먼저 좀 하고 싶습니다. 여러분, 넛지라는 단어 혹시 아세요? 네, 팔로 쿡쿡 찌르는 겁니다. 여러분, 코끼리가 움직일 때, 네, 엄마 코끼리가 아기 코끼리를 어떻게 하죠? 네, 세게 쿡 이렇게 밀었지만 아기가 중후후 이렇게 둘러갈 수도 있겠죠. 네, 엄마 코끼리가 코로 이렇게 살짝 아기 코끼리 뒤를 엉덩이 이렇게 밀어주면 이렇게 걸어갑니다. 그럼 코끼리를 밧줄로 이렇게 해서 코끼리 당기면 코끼리가 올까요? 꿈쩍도안 하겠죠, 그렇죠? 코끼리 어떻게 움직일 수 있을까요? 네, 엉덩이를 살짝 해서 비를 이렇게 이렇게 살짝 이렇게 문질러 주면 앞으로 조금씩 조금씩 나아갑니다. 오늘 이 친밀함 가운데 하나님께서 그 영광과 그 탁월하신 덕이라는 것은 사실 도덕적인 탁월함 당시 엘라 용어에서 그렇게 사용했는데요 그 도덕적인 탁월함 가운데 부르셔 그러니까 친밀하게 다가가셨던 그 모습이 복합적으로 기억나는 사건이 있었습니다 바로 오늘 저자인 베드로가 경험한 사건인데요 오늘 정말 사랑으로 어, 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 건면하는이 베드로는 처음에 주님을 예수님을 주로 고백하고 어, 하지만 이 정점 이후에 어, 주님을 배반했습니다. 그리고 다시 고기 잡는 업으로 돌아가죠. 그런데 어, 주님이 나타나 부활하신 주님이 영광 가운데 나타나셨습니다. 저는 이 덕에 대한 부분들을 어, 많은 것들이 있지만 용서에 대한 사랑에 대한 부분들로. 그 미덕 가운데 좀 생각해 보게 되었는데요 음, 주님이 부활하신 주님이 나타나셨습니다 그럼 베드로에게 어떻게 하셨나요? 꾸짖지셨나요 네, 예수님은 베드로가 이미 주님을 사랑하는지 알고 계셨습니다 그런데 거기에서 넣지 그렇죠? 툭 한번 이렇게 미시죠 네가 나를 다른 사람보다 정말 날 사랑하느냐 여러 가지 베드로가 하는 그 부분에 있어서 너 회개해야 된다 이거 잘못했어 이렇게 여러 가지를 이야기할 수 있을 수 있습니다. 그런데요 주님은 한마디를 던지셨고 베드로는 그 주님의 사랑 가운데 여러분, 쉬운 성경에 보면 울먹이며 주님 앞에 다시금 나아갔습니다. 하나님 우리를 자녀 삼으시고요 우리를 가장 잘 아시는 분이십니다. 그분이 나를 가장 잘 아신다면 또한 그분과의 깊은 관계 가운데에 우리가 알아가야 하기를 그것들을 소망하십니다 오늘 믿음을 허락하신 분, 또 능력을 행하시는 분 또한 약속을 주시는 그분내 주어가 모두 그리스도라고 표현되어 있습니다 바로 예수 그리스도 우리가 구하는 것은 예수 그리스도를 더 깊이 알아가는 겁니다 그분을, 그분이 그분 주신 그 믿음 가운데에 이제 우리의 삶에서 부딪히는 그 조각조각, 삶의 조각조각의 그 순간들에서 이제는 하나님의 그 영광과 오늘 찬양을 통하여 우리가 고백하였던 하나님의 풍성하심을 우리가 바라보고 경험하는 거죠 조급함에 내가 내 계획을 다 세우고 그분이 행해주시는 것이 아니라 그분의 소리에 먼저 귀 기울이며 믿음으로 한 걸음씩 순종하며 남은 한 주간도 살아가기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그러면 넉넉히 준비하신 하나님을 여러분 믿음으로 보실 수 있을 거예요. 이미 차려놓으신 그리스도다. 네. 이미 너는 그 가운데 살아낼 수 있어 말씀하시는 그 하나님, 약속하시는 하나님을 겨우가 아니라 넉넉하게 여러분 그 가운데 승리하게 삶으로 이끄실 줄 믿습니다. 여러분 교린도서4장1 6절 말씀을 네. 어, 읽고 네, 같이 찬양하려고 합니다. 그럼 우리가 낙심하지 않으나니 우리의 겉 사람은 날가지나 어, 후배지나 우리의 속 사람은 달로 새로워지는도다.